3: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro. Estamos en el primer programa del año 2022, eh, deseándoles a todos ustedes y a nuestros invitados que sea un año lleno de salud, de alegría, de muchos momentos de felicidad, de logros para todos ustedes. En este programa, el primero del de 2022, vamos a tratar de un tema que es el patrimonio cultural, el patrimonio cultural vinculado a la educación, por supuesto, dado el sentido de este, de este programa educativo de los jueves. ¿Y qué podríamos decir de este? El patrimonio cultural es, de manera general, la herencia que tiene un pueblo y una sociedad. Sin embargo, esa herencia tiene distintas dimensiones y, al mismo tiempo, no todos conocen qué es el patrimonio cultural. ¿Para qué sirve? ¿Cómo debe preservarse a pesar de la importancia que este reviste? En diversas latitudes se han visto eh, procesos educativos en materia de patrimonio cultural y también en cómo conservarlo, cómo hacer que las generaciones venideras y también eh, las generaciones actuales conserven el patrimonio en sí. ¿no? Ah, ocurre lo mismo en el Ecuador, serán estos procesos ¿Qué dimensiones tiene el patrimonio? ¿Qué responsabilidades tiene la educación frente al patrimonio? Son entre estas otras preguntas cuyas respuestas pues las conoceremos esta noche de, de las palabras de nuestros dos invitados que son especialistas y amplios conocedores del tema, académicos, pero también eh, que han realizado una amplia, un amplio trabajo en temas patrimoniales a nivel profesional. Y nuestros invitados a quienes damos la bienvenida y agradecemos por estar aquí son Gabriela Eljuri, antropóloga, es Ph.D. en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona y magíster en Estudios de la Cultura con mención en Patrimonio. Es docente investigadora de la Universidad de la SUA y fue subsecretaria de Patrimonio Cultural del Ecuador en el Ministerio de Cultura, directora regional del Instituto Nacional de Patrimonio en Cuenca y por varios años trabajó en el CIDAP, Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Ha sido consultora para organismos nacionales e internacionales e investigado temas de patrimonio cultural, migración, fiestas populares y artesanías. Y también nos acompaña Andrés Abad, que es PhD en Administración por la Universidad Andina Simón Bolívar, es Máster en Antropología del Desarrollo y Máster en Business Administration por la Universidad de la SUAE. Tiene un diploma de Estudios Internacionales por la Universidad de Nueva York. Es profesor titular de la Escuela Politécnica Nacional y profesor invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Eh, fue director fundador de la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad de la SUAE, decano, del Centro de Gobiernos de Administración Pública en el IAEN. Tiene amplia trayectoria en gestión pública y educativa como director del Museo Nacional del Banco Central y del Museo Pumapungo en Cuenca, entre otras actividades. Eh, sin más, eh, gracias por estar. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Andrés. Eh, comenzando con Gaby, el, el tema, diríamos, la pregunta esencial, la pregunta que es el pilar de esta discusión. ¿Qué es el patrimonio cultural cultural? y qué dimensiones contempla el patrimonio. Gracias Gaby, bienvenida.
4: Bueno, eh, buenas noches, eh, saludar a todos los, los oyentes, agradecerte Alexis por la invitación, igualmente saludar a Andrés Abad, estimado amigo y colega. Eh, como parte de la cultura, el patrimonio es un concepto aún en construcción y con múltiples aristas. Con el paso de los años se han ido transformando las definiciones, al tiempo que también se ha complejizado el abordaje del patrimonio. Aún en la actualidad yo creería que no existe una definición única, sino que es más bien un concepto polisémico. Sobre las dimensiones del patrimonio eh, hay, varias, hay, hay varias capas desde las cuales podríamos analizarla. Hay quienes destacan sus valores históricos, simbólicos, identitarios y de continuidad, eh, que son fundamentales en el patrimonio y quienes analizan también su dimensión como un recurso social eh, reconociendo las potencialidades que tiene el patrimonio para la generación de nuevos conocimientos para la generación de nuevas tecnologías, para alternativas ambientales, para el desarrollo endógeno y obviamente también para la dinamización de las economías locales. Eh, otra forma de abordar el patrimonio, al menos en el plano académico es pensarlo en función de las relaciones, es decir, no pensar tanto en los objetos, sino pensar eh, el patrimonio como una construcción social basada en las nociones de apropiación y de uso social. Cada vez se habla también más del patrimonio como un proceso o como un constructo, es decir, no como algo que existe per se, y en las relaciones que se establecen entre los bienes o manifestaciones y los individuos y colectivos. Otro énfasis que hoy se pone es la dimensión política del patrimonio sobre sus usos políticos, es decir, la comprensión del patrimonio como un dispositivo político. También es importante decir que hoy ya no se habla del patrimonio singular, sino de los patrimonios. Se ha reconocido en el mundo y también en el Ecuador la existencia de patrimonios diversos. Por una parte, este patrimonio material, que eh, es el que históricamente, el que tradicionalmente había sido protegido, conservado, Reconocido y el patrimonio cultural inmaterial que eh, empieza a borrarse, que empieza a reconocerse desde finales de los 90, con, con énfasis y ha arrancado el nuevo milenio, a la par en que iban avanzando eh, las reivindicaciones del reconocimiento de la diversidad cultural. Entonces, eh, no solo que hablamos de distintas aristas o distintas dimensiones que involucran el patrimonio cultural, sino también de diversos patrimonios, de patrimonios distintos que, eh, cohabitan, que cohabitan en la cotidianidad de nuestros pueblos, de nuestros territorios.
3: Muchas gracias, Gaby. Esta primera aproximación que nos da del patrimonio eh, la primera, este primer acercamiento. Eh, vamos ahora pues, a, a continuar con Andrés. Buenas noches, Andrés, bienvenido. Gracias por estar aquí. Eh, ¿qué, ¿Qué relaciones hay entre el patrimonio y la educación? Eh, desde la cultura y la educación hay diversas intersecciones y desde el patrimonio cultural imagino que muchas más específicas. Bienvenido, gracias por estar. Un gusto de tenerte, querido amigo. Muchas gracias,
5: Alexis. Eh, buenas noches con todos, Gaby, Carla. Este, gracias a, a Karin, Karina también, perdón. Eh, gracias por la invitación. Bueno, es un tema en el que nos toca pues, eh, reflexionar algunos temas, ¿no?, sobre, sobre el patrimonio y con su relación con la educación. En primer lugar, hay que destacar que la, la educación relacionada con el patrimonio puede tener dos, dos vertientes. Una, desde la educación no formal, y otra desde la educación formal. Desde la educación no formal, digamos, es todos los esfuerzos que se han hecho en, las, en los programas de difusión, de capacitación, de reflexión comunitaria en torno a la importancia del, del patrimonio, como ya decía Gaby, con sus múltiples dimensiones. Y aquí, digamos, nos acogemos a una, a una, digamos, a una definición general para poder, digamos, aplicar la idea de cómo poder vincularla con, con la educación, que sería, digamos, todo ese... Esa, esa, ese legado cultural tangible e intangible en el cual la cual la sociedad y las sociedades se, se encuentran representadas, ¿no? y que le dan un valor especial, digamos, digamos así, ¿no? para darle una definición, digamos sencilla, para entrar con el tema de la educación. La otra lista es la educación formal y no es que no ha habido educación eh, for, eh, sobre patrimonio, sino que las ideas de patrimonio de herencia estaban insertas ya en los programas que no se llamaban propiamente de, de patrimonio, que ahora actualmente sí hay en, en, en algunas universidades, eh, sobre todo en Europa y también en América Latina. En Estados Unidos tomó el, la, la enseñanza del patrimonio, del heritage, está vinculada siempre a la, lo que se llama en Estados Unidos la gestión cultural, pero que ya va también la, la administración de las artes. ¿no? En Europa, en cambio, todas estas ideas del patrimonio estaban insertas en unas escuelas de arte, en las escuelas de humanidades, en las escuelas de arquitectura y en las escuelas de arqueología. Recordemos que en Europa hay una gran tradición, y creo que es ahí donde, eh, se, sobre todo desde la UNESCO, se, se comienza a reflexionar sobre la importancia de la preservación del patrimonio cultural, tanto tangible e intangible, es decir, tanto el patrimonio material, bien sea los grandes monumentos o bien sean las los bienes culturales muebles que se pueden trasladar y, eh, y también ahora a partir de la convención del año 2003 de la UNESCO esta nueva idea del patrimonio cultural inmaterial que ha tenido gran acogida, de hecho las nuevas listas es, en el caso del Ecuador y David participó en una de ellas, en el Sombrero de Pajatoquilla, el conocimiento detrás del Sombrero de Pajatoquilla de alguna manera es un boom ahora de la, de la, de la recuperación de este patrimonio inmaterial que a su vez sí hay formación en, en, con la educación eh, a nivel de pregrado y sobre todo de posgrado, también en el patrimonio cultural inmaterial, porque se ha visto esta especie de giro del patrimonio, ¿no? Pasar de una dimensión monumental a una dimensión local, a una dimensión micro, pasar de la, de, de la, de, digamos, del, del concepto de que solo el patrimonio era eh, tangible, a pasar a la idea del patrimonio intangible, que de alguna manera ahí se vinculan con todo lo que es los estudios de la cultura, con la propia topología etcétera, que es un poco, el, que vemos en las corrientes de que todavía llaman patrimonio, porque también hay unas, eh, digamos, algunas controversias de que si sí debería ser más bien una social, o en esta visión mucho más comunitaria, pero en todo caso eh, ha sido un gran, de eh, eh, justificativo para para formar a las comunidades en el reconocimiento de, sus, de su legado. Y yo creo que eso es, es importante. Entonces, eh, también hay este giro hacia el giro inmaterial El patrimonio y comienza a darse mayor énfasis en eso. Y, las, y, y cuando vemos precisamente en las últimas declaratorias, la gente ya, que está, como las personas que de alguna manera estamos vinculados a eso, estamos pendientes de los nuevos patrimonios que ingresan a la lista. Ahora, hay una gran discusión de si es que, ¿qué son... Eh, ¿Cuáles son las entidades que deberían promover este conocimiento? Pues ya desde la educación no formal, pues todos los centros culturales están pendientes y es un, es un área específica en la cual se, se, con la cual se educa, con la cual se, se toma conciencia. Hay el, el propio Ministerio de Cultura, cuando estuvimos ahí apoyando las actividades, desarrollamos posteriormente un, una metodología de apropiación social del patrimonio. De apropiación comunitaria, perdón, de patrimonio, trabajando para, para dar esa, esa posibilidad que las propias comunidades sean quienes pueden apropiarse y representar y, y tomar conciencia de su patrimonio, e incluso nombrar lo que ellos consideran como patrimonio. Pero porque el cambio de la academia también se in, están insertas en todas las formaciones de la gestión cultural en el país, por ejemplo, si bien no hay y, o ha habido temas de patrimonio más bien ligados con la arquitectura, que yo creo que yo sepa en este momento no hay una, una, una formación de posgrado en patrimonio cultural específico, pero sí está inserto en todas las formaciones de lo que es la gestión cultural que todavía hay en el país, pero también en las escuelas de arquitectura, en las escuelas de historia, en las, en las escuelas, por supuesto, de arte, eh, incluso en el campo de la geografía, porque recordemos que hay un vínculo ahora también importante de no separar tan radicalmente la idea del patrimonio natural como la idea del patrimonio cultural. Entonces, eh, hay, hay, esa, hay esa, esa, esa primera entrada de relación que, que yo debería en el patrimonio de educación. Educación formal y educación no formal. Ambas están plenamente vigentes y muy dinámicas, desde luego, porque todavía la idea del patrimonio está, digamos, muy, muy, muy popular. Esa sería como la primera, mi primera reflexión, Alexis.
3: Muchas gracias. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Gaby también. Eh, estamos, pues, queridos Radio Escuchas, eh, mirando estas dimensiones, estas relaciones de la educación y el patrimonio. Hemos visto qué es el patrimonio, qué eh, perspectivas pueden darse desde los ámbitos formales e informales de la educación, el rol que tienen las instituciones públicas los centros culturales además vamos a una primera pausa musical al primer corte de esta noche en su programa educativo Rompe el Muro, Educación y Patrimonio con Andrés Abad y Gabriela El Juli volvemos en un momento
6: El llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible, si tú entristeces, no quiero que la duda te haga De tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo: escribiré la historia de nuestro amor.
3: esta hermosa canción eh, Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, eh, continuamos este diálogo de educación y patrimonio eh, querida Gaby, ¿y ¿qué responsabilidades tiene la educación con el patrimonio en redes? y tú mismo se han referido ya un poco a aquello, pero hay también en el país una educación el patrimonio cultural, hay esa, esa, eh, esa eh, formación temprana en, en los chicos para mirar esta herencia que tenemos ¿Como pueblo, como sociedad? ¿O, o hay deficiencias? O...
4: Eh, gracias, Alexis. Yo comenzaré por la, por la segunda parte de, su, de tu pregunta y decir que en el Ecuador creería que hay dos, dos espacios de la educación diferenciados, que es la educación superior y la educación de escuelas y colegios. Por un lado, en la educación superior, y un poco continuando con lo que ha dicho Andrés, han existido programas de formación, especialmente a nivel de posgrado, en el ámbito del patrimonio cultural, ya sea de manera directa o indirecta, particularmente en temas de gestión y de conservación. Pero en el ámbito de los colegios, de las escuelas, que, que lo conozco menos, en verdad, creería que existe una diferencia y que existe más bien una deuda con la formación en patrimonio. Por una parte, cuando se lo considera, sobre todo en los bachilleratos que tienen énfasis en turismo, se lo aborda desde una mirada de mercado, estrictamente como recurso. Al mismo tiempo, y yo lo he visto de cerca cuando me ha tocado trabajar con docentes de colegios, recién acabo de pasar eh, por un proceso en, en las provincias de Manabí y Pichincha, vemos que no existe una formación suficiente en los maestros en temas de cultura y de patrimonio muchas veces se maneja conceptos que ya fueron superados hace mucho tiempo convicciones eh, planas, artísticas de la cultura e incluso folclorizantes pero sobre todo hay que decir que tenemos un modelo de educación que ha privilegiado ciertos patrimonios ciertos saberes incluso ciertas estéticas en detrimento de otras sobre qué responsabilidad tiene la educación y el patrimonio yo diría que es en doble vía. Por un lado, educar en patrimonio para la conservación y la salvaguarda, que es importante, es decir, educar en patrimonio para la conservación y la salvaguarda del propio patrimonio. Pero por otro lado, desde la educación, educar desde el patrimonio para una educación contextualizada. Y yo creo que eso es fundamental, es decir, educar desde el patrimonio eh, para pensar la educación acorde a la realidad cultural y territorial de los estudiantes. Recordemos que la educación contextualizada hace del proceso educativo un proceso interactivo, dinámico, pero también responsable frente al entorno de, de los alumnos. Eh, yo creo que existe una deuda grande en términos de patrimonio y más aún si hablamos del ámbito del patrimonio cultural inmaterial al que refería Andrés, que es con el que más estoy vinculada. ¿no? Si miramos la educación en Ecuador, creo que en América Latina en general, eh, vemos que ha existido un predominio de un modelo homogeneizante y monocultural, que ha privilegiado los valores individuales en detrimento de lo colectivo, de lo comunitario, pero al mismo tiempo ha invisibilizado las potencialidades de la diversidad cultural. Eh, en ese sentido, creo que, que la deuda todavía está marcada. Eh, si nosotros miramos nuestras ciudades, y más aún si vamos a los territorios rurales, vemos que domina un modelo que eh, homogéneo de educación, que no ha permitido dar respuesta a las realidades territoriales eh, del, del estudiantado. De igual manera, vemos que es escasa la articulación entre la escuela y las comunidades, lo que aleja los contenidos curriculares de la realidad cultural de los estudiantes. Eh, los profesores muchas veces ni siquiera conocen en los territorios rurales la realidad cultural del territorio. Y esto es bastante grave porque finalmente la escuela puede terminar marcando una ruptura, un quebranto entre lo que se enseña en la escuela y aquellos valores, aquellas prácticas que mantienen y transmiten los padres, los abuelos, la comunidad. Y en ese sentido creo que la escuela debería ser un espacio propicio para la sensibilización, para la valoración de los patrimonios culturales, pero sobre todo para el respeto, para la valoración de la diversidad cultural. Eh, hoy se habla ya no tanto de una educación para la conservación y salvaguarda del patrimonio, que es importante, sino sobre todo de las potencialidades que tiene el patrimonio dentro del proceso educativo, es decir, qué tiene que ofrecer la educación y el patrimonio para la formación integral de los estudiantes.
3: Muchas gracias, Gaby. Estas aproximaciones que tenemos pues a temas acuciantes, a los temas acuciantes de, de la educación, por la, de las dimensiones de la educación que necesitan eh, ser atendidas, ser miradas desde perspectivas quizás hasta balísticas. Eh, querido Andrés, ¿qué acciones en especial a nivel educativo se han realizado para la preservación del patrimonio? De, sea desde el nivel público, sea desde el nivel privado, sea desde la iniciativa individual, o quizás desde planificación de política educativa o política cultural. ¿Son suficientes estas iniciativas? Bien, muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta de amplia
5: reflexión. ¿no? En primer lugar, al menos lo eh, que podemos, hemos podido ver en el país, eh, las acciones a nivel educativo han sido absolutamente insuficientes. No solo eso, sino que las pocas que habían han sido, eh, en este momento no existen. Me refiero, por ejemplo, ya en la, en la base misma de lo que sería la, la, la responsabilidad de la educación para, para con el patrimonio, digamos, para la preservación, que, que es la pregunta. Y digamos que, por ejemplo, una, una carrera que existía en, en conservación y restauración que tiene que ver con el patrimonio, eh, fue, fueron, fueron cerradas en, en una de las universidades. De otras universidades, eh, existió también en el pasado, pero no se han vuelto a abrir. Es decir, eh, la educación en este momento, eh, a nivel de, de educación superior, prácticamente está en crisis, yo diría, porque no hay una, una clara visión, incluso para generar políticas de Estado que vengan desde la academia, Ligadas con el patrimonio. Lo que se hace es, digamos, desde las facultades, lo que se ha visto es que algunas facultades y algunas universidades han hecho carreras paralelas entre arquitectura y conservación o arquitectura y restauración, pero se refiere más al patrimonio material. Eh, no hay, eh, no se ha tomado, no he visto acciones que tampoco las universidades, los centros educativos, menos los centros educativos de formación inicial y secundaria, hayan tenido iniciativas para eso, porque digamos, se, se entiende de que estamos con la idea de profesionalizar a quienes se deben encargar del patrimonio, y realmente hay una falta de perfiles incluso, porque cuando uno piensa de todos los sitios patrimoniales que necesitan de técnicos, más la descentralización del manejo de la cultura y patrimonio a los GATS por parte del gobierno, encontramos que el, la falta de profesionales que tengan clara idea de lo que hay que hacer en el tema de cultura y patrimonio, es, eh, son muy pocos. Entonces, también, por otra parte, el, los, lo, lo que hacen los museos, que, que también conservan lo que llamaríamos el patrimonio cultural material mueble, es si decir, las piezas de nuestro legado en general, me refiero a los, a los museos que tienen en relación con el acero ecuatoriano, tampoco tienen falta, ya les hace falta profesionales para... Eh, en las filas de, de programas de restauración, de conservación preventiva, en el patrimonio inmaterial de salvaguardia de revitalización, porque se, se manejan de una manera distinta. Y también integrarlos todos. Yo creo que siempre que hablo de estos temas suelo repetirlo, que en la medida que el patrimonio cultural material eh, se, se, se inmaterializa a través de los símbolos, a través de su interpretación, se comunica mejor. Y por otra parte, el patrimonio inmaterial, por ejemplo, la receta... Gastronómica tradicional, y cuando se vuelve material también se comunica de mejor manera, es decir, cuando se prepara la receta y podemos verla de alguna manera más tangible, ¿no? Porque el patrimonio material sabemos que está pues, en ese conglomerado humano de las ideas, de la memoria, etcétera, que son, son difíciles de, de a veces de comprender por qué es el patrimonio inmaterial. Entonces, no hay una articulación tampoco en esa doble visión, ni tampoco con la naturaleza, en el patrimonio cultural. En, digamos, patrimonio natural, que cada vez más estas distinciones ¿no? se, se pierden. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, hubo una idea de cuando se trabajaba los paisajes culturales, la idea de integrar todos los patrimonios en un contexto geográfico. ¿no? Ahora veo que más bien ha tomado relevancia los temas de geoparques, eh, con, con la idea de nuevas ideas sobre la reflexión del territorio con la relación del deseo de la memoria y del patrimonio, incluso eh, no, nuevas ideas también que, que se acogen a la idea de, de bueno, entender lo que serían los geoparques, ¿no? ahora en un instante, digamos, es una nueva categoría que también incluye el tema cultural. Bueno, aquí hay una vinculación de todo todo eso. Entonces, no hay un, tampoco en la educación hay alguna formación que articule todas estas
2: nuevas, nuevas
5: reflexiones en torno al acervo y a la memoria colectiva de memoria social, que una de sus materializaciones y como construcción social que se haga es del patrimonio, es entendida algo ya mucho más eh, operativo. Ahora, no nos podemos mucho salir de la idea del patrimonio, porque el Ecuador, como sabemos, es signatario de dos grandes o de varias convenciones entre esas dos más dos importantes de la UNESCO, que es la que le fundamenta de seguir hablando del patrimonio y de que dentro de las instituciones de cultura tengamos subsecretarías o tengamos un instituto o tengamos en las propias ciudades áreas dedicadas al patrimonio. Me refiero a la Convención, evidentemente, de 1972, que de alguna manera establece la idea del patrimonio cultural y natural, y la nota del año 2003 del patrimonio cultural inmaterial, es decir, el juego signatario de esas grandes convenciones. Por tanto, ahí, evidentemente, está implícito la idea de, de, de preservar este, este tipo de patrimonio. De hecho, cuando bien, ya en este caso, que, en, en, en esta visión, digamos, oficial del patrimonio en el cual se inserta la UNESCO, eh, hay que preparar planes de salvaguarda, de preservación, de, de revitalización del, de cual sea el patrimonio, no Esa es una cosa así. Bueno, en patrimonio inmaterial hay también eh, representativos, digamos, en los que están más bien en vigencia, y que es un reconocimiento, pero hay unos en peligro. Entonces, claro, si son esfuerzos que se hacen en base más bien a que, como nos ha hablado en la cultura, quizás el campo del patrimonio es el más normado. Y ante eso, de todas maneras, es preferible que no tener nada. Pero, por supuesto, los esfuerzos no son suficientes. En algunos casos se ha evadido la ley, eh, se ha ido totalmente en contra, incluso buscando los vacíos legales y lo que se ha hecho es pues, un, un atentado al patrimonio. Me refiero a muchas construcciones, tanto en algunas ciudades de Quito y Cuenca por mencionar ciudades, en las que a pesar de existir una normativa que decía que el patrimonio es algo que está muy normado, pero por más normado que sea, a veces el, el, el más eh, no acatado, eh, se ha aprovechado de esos uh, vacíos legales y se ha atentado contra el patrimonio. Entonces, es, es toda esta idea de, de preservar no, no es realmente algo que consideramos que hemos sacado una buena nota como comunidad, como país ni como ciudades. ¿no? Quedamos debiendo telar de para eso, porque muchas acciones han sido por omisión, ¿no? no estamos plenamente conscientes y, como decía ahora, ni siquiera hay este el momento escuelas ni de pregrado, que yo sepa, que antes había de conservación y restauración del patrimonio. Entonces, eso va generando de todas maneras un vacío, porque si bien estamos avanzando en algunas ideas de reconocimiento colectivo a través de, de múltiples entradas, entre esos también, por supuesto, el área de las ciencias sociales humanas, los estudios de la cultura, la propia antropología. Cada vez más vemos que la gente tiene una, una preocupación, pero en cambio la oferta para formación es absolutamente limitada. Entonces, los propios museos, se decía, también en, en sus áreas, en general también están en crisis, ¿no? El concepto de museo también hoy está en proceso emergente de, de, de reconfiguración, porque si bien preservan algo eh, tangible este momento por lo que hemos vivido en esta transformación global, lo más, eh, el reto más importante es cómo llegar y cómo hacer que, la, que las personas se apropien de lo que existe en los museos, que ya no, puede, ya no podemos esperar que todo el mundo vaya a los espacios, sino cómo los espacios van a las personas, que es la gran discusión actual en los museos, en general, como preservadores del patrimonio. Eso sería Alexis, digamos, como una segunda reflexión. De...
3: Muchas gracias Andrés. Eh, importantes apreciaciones, queridos radioescuchas. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, y, y, y estar con los dos queridos amigos, me recuerda, eh, aquellos días en que había un ministerio coordinador del patrimonio en este país, un ministerio que, como dice Andrés, eh, trataba pues, del patrimonio natural, el patrimonio cultural, como una iniciativa del Estado, ¿no? Es, también es penoso eh, escuchar de, de que la formación, eh, las instituciones encargadas de promover especialistas en este tema, pues han desaparecido. Y pues ahora... Vamos a un corte y luego de este corte, queridos radioescuchas, vamos a conversar pues de lo prospectivo, de qué podemos hacer, de, de estos, eh, profundizar un poco en este diagnóstico eh, y a la vez y profundizar también en las soluciones que pueden darse. Volvemos luego de este segmento.
2: Tejiendo su sombrero La manavita más linda Qué finas que son las hebras, Tan finas como ella misma Hay quien fuera Horacio y Trovo Con el panal de su poesía Para cantarte en aromas canción de toquilla ah, oh. No puedo silbar el trabajo ¿Qué Dime linda manapita, si toma. es verdad, en tus vigilias tejes con aguas delgadas Buen en diamantes cristalizas Ese sombrero tan leve Que más que sombrero es brisa O es que tus dedos de pétalos De rosas, nardos y lilas Están tejiendo altar de tamarindos entre oro incienso y mira o es que acaso por robar al creador sus maravillas aunque tejió las estrellas de los altares te quita y te encarcelan celosos tras rejas de eucaristía los manabas y los chagras como yo oh, residentes baby. en aquí el... oh, pero no guardas silencio tus secretos no me digas sigue en tu arma de esperanza tejiendo sueños del viva y diciendo a labios que do. Oraciones de ambrosía, teje, teje, tejedora, de dedos de clavellina, teje, tejedora y hunde mis versos a tu.
3: Estamos en el programa educativo de los jueves, Rompe el Muro, conversando con Andrés Abad y Gabriel Eljuri sobre la educación y el patrimonio. Eh, finalizando este, este segmento, este diálogo de esta noche, Gaby, eh, ¿qué iniciativas educativas pueden desarrollarse con relación a las diferentes dimensiones del patrimonio cultural? Ahí creo que mucho de imaginación, mucho de sueño, quizás también mucho de, de factibilidades en un contexto, en el contexto que vivimos, ¿no? en el contexto de presupuestos bajos para la educación, de procesos de reducción del Estado, pero es ahí pues tu, tu mirada, tu perspectiva.
4: Bueno, eh, no son tiempos sencillos para la educación y creo que no son tiempos tampoco alentadores para el ámbito de la cultura y el patrimonio y, y las deudas son cada vez más grandes frente a estos sectores. Yo creo que, de alguna manera, el diagnóstico que ha presentado Andrés también nos da líneas de por dónde deberían ir ciertas salidas, ¿no? Pero, y en el ámbito concreto de la educación en relación al patrimonio cultural, yo creo que lo más importante es propiciar sinergias entre el Sistema Nacional de Cultura y el Sistema de Educación, a fin de transversalizar, que es algo que ya se viene hablando muchísimos años, pero parece que no hay oídos, ¿no? ¿Cómo transversalizamos contenidos de cultura y patrimonio en las mallas curriculares? Y eso es fundamental. Yo me pregunto, ¿qué tanto dialoga el Ministerio de Cultura con el de Educación? Y si es que existe ese diálogo, ¿cómo ese diálogo se concreta en políticas públicas, en programas, en acciones concretas? Y yo me temo que eso no está ocurriendo, ¿no? Que también creo que es importante, además de estas pues, sinergias entre el ámbito de la educación y, y de la cultura desde sus eh, instituciones máximas, que son los propios ministerios que emiten la, la política pública, creo que también es importante capacitar y sensibilizar a los docentes en temas de patrimonio cultural, generar procesos de formación continua eh, para los docentes en temas no solo de patrimonio, sino yo creo que de cultura, de interculturalidad, de diversidad cultural. También es importante ampliar los espacios de aprendizaje. Yo digo que de cierta manera hay que sacar a la escuela de la escuela para fortalecer los espacios formales y no formales de transmisión de saberes, para generar espacios de, de intercambio de conocimientos, de diálogo intergeneracional, de intercambio de saberes. ¿no? Y eso no siempre ocurre, sobre todo... Hoy que estas mallas curriculares, que este cumplimiento de contenidos es tan estricto y tan rígido, y además pensado de manera tan global sin considerar las particularidades de cada territorio. Creo, y bueno, ya lo ha dicho Andrés, que es importante potenciar en los museos y centros culturales las unidades de educación sobre patrimonio. Recordemos que en los centros culturales en los museos uno de los ejes fundamentales es la educación, es la sensibilización y habría que preguntarnos qué está pasando con ese eje en nuestros museos, en nuestros centros culturales. Es importante generar materiales educativos con contenido sobre patrimonio, pero yo creo que no solo eso, sino también con, con pertinencia territorial, es decir, seguimos transmitiendo estos grandes patrimonios nacionales a donde los discursos de la cultura nacional, pero sin recapacitar mucho sobre las particularidades sobre esos valores patrimoniales en el territorio, que muchas veces no son los grandes patrimonios, que muchas veces no son esos patrimonios reconocidos a nivel mundial, pero que tienen eno enorme valor y que hacen sentido a nivel territorial. Y yo creo también que la educación, el ámbito de la educación superior tiene un rol importante. Eh, las universidades, ya ha dicho Andrés, han existido varios programas de formación, sobre todo a nivel de, de de posgrado en Cuenca, por ejemplo, las dos universidades, la Universidad de Cuenca y la Universidad de la Suay, recientemente también la Universidad Salesiana, han ofertado programas en el ámbito de la conservación, de la museografía, de la restauración, de la conservación del patrimonio edificado, de la gestión cultural. Sin embargo, también, eh, de cierta manera, muchos de esos programas ya no están vigentes. Y Yo creo que ahí hay un rol importante de la academia en volver a ofertar programas de formación de tercer y cuarto nivel en los ámbitos de gestión, conservación y salvaguarda del patrimonio. Y este es un tema importante, pero también complejo, porque si miramos el contexto actual, vemos que existe más bien una crisis de las ciencias sociales en nuestras universidades, pero también una crisis de la cultura, en la priorización y en la visión de la política pública, sobre todo desde las instituciones que son llamadas a su tratamiento, a su conservación y a su salvaguarda. Por eso decía antes, no son los mejores tiempos para la cultura, para el patrimonio. Yo creo que en, temas, en términos generales, más allá de la propia educación, cuando pensamos del patrimonio, yo siempre les digo a mis estudiantes, pensemos del patrimonio en sus términos jurídicos, incluso económicos, si se quiere. ¿no? El patrimonio es un conjunto de derechos, pero también es un conjunto de obligaciones y parece que muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos de que el patrimonio es también un conjunto de responsabilidades. Andrés nos hablaba, por ejemplo, de las responsabilidades que tenemos frente a los bienes o manifestaciones que han sido declarados patrimonio mundial, pero también frente a esos patrimonios que han sido declarados patrimonio nacional. Yo hablo mucho de, del patrimonio como pastillaje, como decorado, porque abre, aparece mucho como membrete, se lo usa y se lo abusa discursivamente a conveniencia. Pero en el momento de generar políticas públicas vemos que esas políticas están cada vez más ausentes tanto en el plano del gobierno nacional como de los gobiernos locales. Y, y yo creo que allí hay como dos deudas frente al patrimonio. La una es desde el Estado, desde las instituciones, que es en primer lugar la ausencia de políticas públicas. Vemos también que muchas veces los tiempos políticos no coinciden con los tiempos del patrimonio y ahí hay problemas. Hay una falta de voluntad política sobre la cultura y el patrimonio. Vemos que la cultura sigue siendo la última rueda del coche y más en épocas de crisis como la que vivimos actualmente. Vemos que siguen habiendo miradas planas, románticas, folclorizantes, pero también mercantilistas y eventistas, o esa mirada del patrimonio como show. Hay un abuso discursivo del patrimonio para el momento de la foto, de la promoción turística, pero poca propia, 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 propia acción frente a la conservación. Eh, pero por otra parte, también hay que acordarnos del rol de la ciudadanía. Y vemos que muchas veces ha existido una, un divorcio entre el discurso autorizado de los expertos del patrimonio, de la gente que piensa el patrimonio desde la academia, desde la burocracia, desde la política, y lo que los ciudadanos realmente realmente están sintiendo como su patrimonio. Y aquí habría que preguntarnos, lo mismo aplica para la educación, ¿qué patrimonios son los que promovemos? ¿Qué patrimonios están siendo visibilizados? Pero también, ¿qué patrimonios están siendo invisibilizados? Junto a esos patrimonios invisibilizados, ¿qué actores sociales están siendo invisibilizados? ¿O qué memorias otras de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, están siendo recogidas en los discursos autorizados, académicos? técnicos y burocráticos sobre el patrimonio. Y aquí hay que preguntarnos también sobre los sentidos de apropiación. Eh, finalmente la gente cuida y valora lo que le hace sentido, lo que le representa algo. De manera que la tarea de sensibilización y la tarea de educación patrimonial debe ser una tarea constante, pero también reubicando los conceptos de patrimonio y pensando desde los sistemas de valoración de la propia gente. Lo que dijo hace un momento Andrés, ¿Qué, ¿Qué patrimonio reconoce la gente? ¿Cómo nombra a la gente a sus patrimonios? ¿Qué sentido tiene sus patrimonios para la gente?
3: Gracias, Gaby. Varias aproximaciones, queridos radioescuchas. Varias propuestas, eh, vinculaciones también con la realidad. Eh, quizás, eh, Andrés, para eh, dar un, un cierre, una mirada más directa a, a este problema, ¿cuáles son los problemas patrimoniales más acuciantes, para una, desde una dimensión amplia, ¿no? que trasciende incluso el enfoque educativo, ¿cuáles son estos acuciantes problemas, cómo se podrían solventar? Eh, muchas gracias. gracias. Bueno, quisiera referirme en algo, algo importante que tocó Gaby, que yo quería también mencionar.
5: Esta idea de que el, el, el patrimonio eh, está demasiado supeditado al tema del turismo, y eso ve, lo vemos en otros patrimonios, incluso en el natural, ¿no? En que eh, nosotros cuando pensamos en Galápagos como patrimonio estamos pensando en el ingreso de divisas y no realmente como, como colectividad deberíamos primero hacer conciencia de la importancia de la preservación de la biodiversidad del, del planeta, es decir, con, 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 con esa conciencia. Entonces, creo que el primer problema eh, es la verdadera concientización sobre la importancia del patrimonio como legado eh, de importancia para <coughs> la convivencia humana ¿no? para, para las sociedades y, y dentro de eso de su legado ¿no? cierto eso, eso creo que es el principal para mí el fondo no y luego por ejemplo vemos eh, la poca articulación de las entidades para o, o incluso universidades también para, en temas de investigación para tener una visión articulada sobre los problemas acuciantes del tema con las diferentes divisiones y, y, y enfoques ¿no? que, que están viviendo. El caso, por ejemplo, más patente y patético que hemos visto es el caso de Sarum, una ¿no? ciudad patrimonial, patrimonio nacional, incluso en algún momento se propuso su candidatura como patrimonio mundial, y vemos que no ha habido una política de, de prevenir, de prevención de, 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 de todo lo que significa la destrucción del patrimonio. Es decir, aquí vemos claramente de que a pesar de que había estudios y a pesar de que se alertó, este, pues una ciudad importante, patrimonial, bueno, todas las ciudades son importantes, quizás para, para eh, la construcción social todas son patrimoniales, pero en este caso en concreto, que este cada patrimonio nacional como ciudad y en algún momento les estaba haciendo el expediente mundial incluso, vemos eh, el, el olvido ¿no? y, la, y, y llegamos a, un, a una situación en la cual tenía que suceder lo que sucedió en Saruma para este dato ponernos a reflexionar. Ese es un caso de los múltiples, ¿no? Incluso en preservación y protección del patrimonio, recordemos en algún momento los temas de seguridad, cuando pues se sustrajeron las custodias del Museo de las Conceptas en, en, en Río Bamba, eh, y, y, y todo, lo, todo lo que eso significó de pérdida para la ciudad hasta ahora, ¿no? Y, y muchos otros casos ¿no? que cada, cada vez van apareciendo. Entonces, no hay una, una, una articulación, eh, una visión global de, 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 de este momento solventar los problemas importantes del patrimonio. Aun cuando los ministerios de cultura con su, su secretaría de patrimonio hacen a medida de sus posibilidades, no se diga el INPC. Eh, cuando a, a veces se critica el INPC es decir, bueno, ¿qué, ¿qué preferíamos un Estado sin el INPC o un Estado con el INPC? De todas maneras el INPC lleva de alguna manera un registro de inventario hay, que hay, que ya de alguna manera es bastante, a veces no sabemos de lo que tenemos y las colectividades, muchas comunidades tampoco hacen ese reconocimiento. El otro tema es, a ver, ¿cómo podríamos ya en concreto dar una, una, una alternativa? ¿no? Yo creo que evidentemente ahora, en, con estos nuevos modelos de planificación y de gestión del Estado, es empoderar a los GATS, no le veo a este momento. porque encargar todo al Estado, a tu manito maneje todo, sería muy complejo. Sí tiene que monitorear evidentemente con el director, pero yo creo que hay que ir a una política agresiva de fortalecimiento a los GATS en los temas de no solo educación patrimonial, sino también del fomento a la inversión del patrimonio, que esto significa, por supuesto, a la preservación y salvaguardia, y sea lo material o inmaterial, y que se establezca en una cosa tan simple, que en por los que los GATs declaren que un porcentaje, aunque sea pequeño, del presupuesto vaya para el establecimiento de políticas públicas patrimoniales. Y la creación de zonas francas. De la cultura. ¿Qué significa eso? Incentivos, tanto tributarios, cuanto de subvenciones, cuanto de posibilidades, eh, para que quienes tengan pues, se cierta sensibilidad patrimonial puedan eh, acceder a, a un mecanismo de apoyo, de apoyo económico, finalmente, porque muchas de estas cosas terminan, evidentemente, en, en recursos, ¿no? Nos guste o no, terminan en eso, porque el hecho de elaborar un plan, el hecho de elaborar un programa, un simple proyecto, implica que hay necesidad de tener técnicos, de tener una visión, y eso requiere profesionales. Entonces, con eso vamos formando una cultura en torno a una nueva cultura, que si un momento de alguna manera le constituye percepción de generar una cultura en torno a la profesionalización y a la acción patrimonial y cultural, por supuesto, que están ligadas. Entonces, creo que por ahí, a través de los GAS, deberíamos eh, establecer alguna salida, porque no le veo, desde mi punto de vista, quizás ustedes puedan aportar en esta, en esta idea, o tener otra, por supuesto, de eh, establecer el, el, una alternativa en no la veo, sino a través de los locales, porque es ahí donde las cosas suceden. ¿no? Finalmente, también con esa idea nos pasamos de lo, de lo, de lo global a lo local y, y impactamos globalmente, como se dice, con el trabajo comunitario incluso, pero que tiene que haber conciencia, o sea, una, una, una obligatoriedad legal, que es importante al inicio, para ponerlo aunque sea un porcentaje, eso se me ocurre en este momento, de, para la inversión patrimonial. Porque los problemas realmente... Son, son dramáticos, y sobre el patrimonio, por ejemplo, de las lenguas, por mencionar, ¿no? que no me refiero a la lengua, a la lengua principal, no a la española, que sería en este caso el quichua, sino por ejemplo a nuestras de los otros pueblos y nacionalidades, que realmente vemos, y a nivel mundial ya se alerta, ¿no? que cada año se pierden como, no sé, 700 lenguas, una cosa enorme la ¿no? Lo que, se, lo que vamos perdiendo es el patrimonio lingüístico, el patrimonio lingüístico, el patrimonio, el patrimonio este, toda la memoria transmitida de generación en generación, es decir, por mencionar un ejemplo. Entonces, es un momento de emergencia para el patrimonio material e inmaterial. Y creo que este programa importante que, que, que Alexis nos ha invitado, nos da que pensar, ha hecho, nos ha vuelto a, 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 al terreno de los hechos, porque con toda esta situación del cambio del mundo, estábamos un poco preocupados del patrimonio de la vida más que del patrimonio cultural. Y creo que ahora hay que darle un vuelco, nuevamente poner en el tapete la importancia de, esta, de, esta, de estas acciones. ¿no? Eso sería un poco mi, mi, mi reflexión. Alexis.
3: Gracias, Andrés. Qué importante nos has eh, dado, nos has hecho recordar algunos temas. Eh, eh, el caso de Saruma, una ciudad patrimonial, queridos Radio Escuchas. Quizás muchos no lo sabían. Una ciudad que, que alguien, un amigo mío, conversaba y me decía: vayan a visitar Saruma porque va a desaparecer. Una ciudad eh, hermosa. Eh, las perspectivas eh, generales de de la pérdida de ese patrimonio material lingüístico, eh, varios aspectos de esta herencia que hablábamos, de esta herencia que tenemos como sociedad que debemos mantener. Estamos casi cerrando nuestro programa. Brevemente, las últimas apreciaciones, algo que quisiera subrayar, eh, querida Gaby, algunos temas que quedaron fuera de este diálogo y que quisiera referirte. Gracias, Alexis.
4: Gracias. Eh, yo, yo quisiera solo cerrar con retomando dos cosas, una que ya hemos mencionado antes y otra que acaba de mencionar Andrés, ¿no? de, de cómo en estos tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir como humanidad eh, y con tantos problemas sociales, políticos, económicos, parece que a veces no nos queda tiempo para pensar en la cultura, para pensar en los patrimonios, pero alguien tiene que estar pensando estos temas y, y no hay que olvidar. Eh, frente a la prisa de lo urgente, no hay que olvidar estos temas que también son importantes y que van quedando de alguna manera rezagados eh, frente a este torbellino de, de urgencias que tenemos. ¿no? Lo otro, volviendo a, al tema de la relación educación-patrimonio, decir que insistir en esto de la doble vía, ¿no? eh, por lo general pensamos, eh, yo misma en muchos espacios había insistido en esta importancia de educar en temas patrimoniales, en la escuela, en el colegio, desde la infancia, para conservar el patrimonio. Pero con los años he cambiado un poco la visión y pensando un poco en esta idea del patrimonio como dispositivo, eh, creo que más que pensar en la educación para la conservación del patrimonio hay que pensar en la potencialidad que tiene el patrimonio en procesos más sanos, más contextualizados, más integrales de educación. ¿Qué tiene que ofrecernos el patrimonio para mejores procesos educativos? Y eh, con eso creo que cerraría y nuevamente agradecerte, Alexis, por la invitación. Agradecerle siempre a Andrés, que es grato escucharle.
3: Eh, muchas gracias a ti por estar. Muchas gracias, Andrés. Eh, un gusto, un gusto para mí eh, estar con dos eh, queridos amigos, con dos eh, también colegas, no académicos. Fuimos colegas en, en una institución pública justamente trabajando estos temas culturales, patrimoniales de, de la memoria y ahora pues eh, en la academia. Eh, querido Andrés, eh, tus palabras finales, tus reflexiones finales sobre este, este diálogo que hemos tenido esta noche.
5: Muchísimas gracias. Bueno, igualmente agradecer por la, por la oportunidad. Creo que a los tiempos asistimos a una reflexión sobre el tema. Debo felicitar a Alexis de, de tener esa preocupación porque ya nos habíamos olvidado por tantas cosas de la importancia de esto. Y, es, y finalmente, pues, hacer un llamado para, para buscar ya, ahora, digamos, en, este nuevas, en este nuevo periodo de tiempo, y también de gobierno, quizás, a, pro, a, a proponer ideas, lo posible, para, para dar la importancia en la preservación del patrimonio, porque finalmente ese es, ese es hacia donde vamos, y empoderar a los quienes lo tienen a su, a su, a su cerca, en su cercanía, ¿no? Entonces, eso pues y agradecer por, por, por la invitación y saludar a David también, que siempre es grato también vernos en estos espacios,
3: a Karina y a, y a Alexis. Muchas gracias, eso sería. Gracias a ustedes, queridos radioescuchas que están cada jueves a las siete y media de la noche siguiéndonos. Y gracias a nuestros dos invitados, dos queridos amigos eh, que han compartido su experiencia, eh, que han compartido eh, su conocimiento con nosotros. Eh, nos vemos el otro jueves aquí en Radio Voz Andina Internacional en su programa de educación Rompe el Muro. Eh, les deseo un lindo fin de semana para ustedes, para todos. Eh, salud y alegría salud y alegría, muchos momentos de felicidad en este 2022 lo reitero, nos vemos el siguiente jueves, soy Alexis Oviedo eh, conduciendo y produciendo este programa y gracias a Karina Torres que está siempre en los controles y en la parte técnica para poder llegar cada jueves con ustedes, un fuerte abrazo hasta el siguiente jueves